0: Bei dir hat sich ja auch wahnsinnig viel getan. Ne? Also ich weiß noch, wie wir irgendwie das erste Mal irgendwie gesprochen haben und äh, so, da ging es halt um deinen Stammtisch, den du gegründet hast, und da ging es so um die, wie das so bei dir losging mit, ich sag mal, Ordnungscoaching und Co. und jetzt mittlerweile. Ja, ist doch ist doch gut was draus geworden, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also genau wie du sagst, das entwickelt sich, glaube ich, und auch man man entwickelt sich ja selbst auch weiter. Und das Gefühl habe ich gerade, dass ich auf dem Weg, auf dem ich bin und mich weiterentwickle, da passiert gerade so viel. Und insofern ähm, ja, ist das wahrscheinlich genau richtig. Ich bin genau richtig da, wo ich gerade bin. Und ja, das Ordnungscoaching macht mir nach wie vor total Spaß, also das, das fesselt mich und ich kann nicht verstehen mit dem, ähm, mit dem Minimalismus, so von wegen am, am Anfang anzufangen, ähm, aber ich glaube, beim Aufräumen ist man auch nie fertig insofern, also das, ähm, das ist immer wieder neu, also auch wie oft ich hier durch mein Haus räume, das glaubst du gar nicht, weil ich eben bedingt durch den Minimalismus immer wieder das Gefühl habe, hm, nee, das kann jetzt gehen. Ich bin immer noch, ähm, ich, es ist noch zu voll für mich. Und insofern wird immer wieder ausgeräumt und es ist auch gut so. Ja,
0: ja. ja also das, das geht mir tatsächlich auch so, dass man immer wieder mal eine andere Ecke findet und wieder neu anfängt. Mhm. ich finde es auch total interessant, das auch einfach wieder mit anderen Themen zu verknüpfen, ne? dass man einfach so diese, diese Basis hat und diesen Minimalismus und dann kommen einfach neue Themen dazu. Mhm. Und irgendwie ist es so eine Einheit oder irgendwie ist es so ein Weg, ähm, der sich immer mal ein bisschen verändert. Ähm, tja, wie sieht es denn gerade bei dir aus? Also was, äh, was ist so gerade aktuell bei dir los? Was ist dein Stand? Was bietest du so an? Und äh, vielleicht auch für die Leute, die dich gar nicht kennen, äh, ja. Wer bist du überhaupt und was machst du?
1: Was ja, machst du überhaupt so? Genau, also ich bin Petra Bäumler, ich bin 42 Jahre alt, wohne im wunderschönen Nürnberg, wieder in meiner Heimat. Bin dort als alleinerziehende Mama mit meinem Sohn, der fast zwölf ist, also so mitten in der Pubertät und im Homeschooling mit unseren zwei Katzen. Und ähm, ja, ich bin hauptberuflich Bibliothekarin. Und ähm, das macht mir total Spaß. Also das ist einfach auch so diese, diese Ordnung, diese Struktur, die mir total liegt. Das, insofern ähm, verknüpft sich da alles bei mir, habe ich so das Gefühl. Das ist alles so ein, ja, das muss so sein für mich. Und ähm, die Aufräumerei habe ich 2018 gegründet, weil ich gemerkt habe, nachdem ich ähm, das Elternhaus ausräumen musste, als meine Mama gestorben ist, dass ich mich wahnsinnig leicht tue mit Loslassen, mit Dinge ausräumen. Und ähm, das liegt einfach auch an dem an meiner minimalistischen Lebenseinstellung, weil mir schon immer Zeit wichtiger war als Dinge. Also meine Menschen um mich, das ist mir wichtiger als irgendwelche Dinge. Und ähm, ich verbinde mit Dingen gar nicht so viel, also auch was Erinnerungen zum Beispiel angeht. Meine, meine Schwester hat damals mit mir das Haus zusammen ausgeräumt und ähm, ihr ist es wahnsinnig schwer gefallen, sich von Dingen zu trennen, weil sie immer gemeint hat, aber wir können das doch nicht wegschmeißen. Das hat doch der Mama gehört. Und für mich war das so, die Mama ist immer in meinem Kopf und in meinem Herzen. Also ich brauche keinen Gegenstand, um mich an sie zu erinnern. Und damals habe ich das eben gemerkt, also gerade mit meiner Schwester zu Beginn, dass es vielen Menschen extrem schwer fällt, sich von Dingen zu trennen, weil sie da vielleicht auch eine Hoffnung dran irgendwie klammern oder weil sie sich da an bestimmte Dinge erinnern wollen oder auch vielleicht nicht erinnern wollen. Das ist ganz spannend. Und ähm, als ich die Aufräumerei ähm, gegründet habe, ist mir eben aufgefallen, dass ich Menschen gut ähm, motivieren kann, sich ähm, über ihr Leben Gedanken zu machen, also wie sie leben wollen und ob da tatsächlich so viele Dinge nötig sind und man umgibt sich ja mit ganz vielen Dingen, die einen belasten, die einem vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen machen. Das finde ich irgendwie ziemlich krass. Also man hat Dinge und kann sich schwer trennen, aber eigentlich machen die Dinge einen unglücklich. Und das finde ich ganz spannend. Und ich, ich denke, ich kann da ganz gute Fragen stellen, ähm, ja, ob die Dinge tatsächlich noch nötig sind. Und mit jedem Teil, das geht, merkt jemand, also vor allem ich habe das erst gemerkt und dann eben auch jetzt meine Kundinnen, wie gut es einem tut und das weißt du ja auch ähm, als Minimalist noch viel besser, aber dieses Aufräumen und Loslassen und ähm, sich auf das Wesentliche konzentrieren, das ist so genau meins. Genau, jetzt habe ich Ja, das ist so einen groben Überblick gegeben, <lacht> wie ich ja. eigentlich dazu gekommen bin, genau.
0: Ich finde es total schön, weil es einfach dieses Thema auch nochmal äh, eine ganz andere Tiefe gibt, ne? so wie du darüber gesprochen hast, weil viele assoziieren ja so mit Aufräumen, mit Aussortieren, einfach nur so einen physischen Prozess von Dinge loswerden. Und ähm, ich habe das genau wie du auch festgestellt, dass einfach die Umgebung, was um uns herum ist, hat halt einen großen Einfluss auf das, wie du dich fühlst, äh, ähm, ist vielleicht auch ein Spiegel von Dingen, die gerade äh, im Innern in dir abgehen und äh, das ist einfach so eine andere Dimension, die jetzt in so einem, wir rauben jetzt die Wohnung auf und fertig, ähm, ja einfach auch nicht abgebildet wird, ne? weil wenn du das Thema, weswegen es vielleicht unordentlich ist oder weswegen du gewisse Strukturen nicht einhalten kannst, wenn man da nicht auch ein bisschen rangeht, mhm. ähm, sieht es halt irgendwie, ich sag mal, nach einem halben Jahr wieder ähnlich aus wie vorher.
1: Ja. Ja, und die Erfahrung mache ich auch oft, also jetzt, wenn ich ähm, gerufen werde eben oder angerufen werde und das ist, ähm, was du ja gefragt hast, was ich anbiete, also ich, ähm, vor allem biete ich Aufräumcoachings an vor Ort, dann auch jetzt online, das hat sich durch Corona so ergeben, ähm, ich mach schon immer noch lieber vor Ort, weil man einfach auch eine ganz andere Energie hat, weil man wirklich mit anpacken kann und so weiter oder weil man auch Reaktionen viel besser sieht. Also wenn ich Fragen stelle und zum Beispiel wir räumen einen Kleiderschrank aus und, ähm, und die Dame hat irgendwie räumt schon was raus und ich sehe ihr schon an, wie sich wirklich alles in ihr sträubt. Das ist so spannend. Das ist so diese Körpersprache. Das finde ich geht schon noch besser vor Ort. Und ähm, was ich auch noch anbiete und das, das ist jetzt so mein Weg, der sich eben immer mehr ergeben hat, ist einfach dieses Innere, also dieses Innere aufräumen, weil das bedingt sich ja alles, Inneres und Äußeres aufräumen. Also du kannst nie nur in deinem Außen aufräumen, es passiert immer innen was mit dir und genauso umgekehrt. Sobald du was an deinem Mindset tust, an deinen Gedanken, okay, warum halte ich überhaupt an Dingen fest, kommt automatisch danach dieser Schritt Okay, und jetzt will ich, dass sich das auch im Außen zeigt. Ich finde mal, das ist so ähnlich wie Frauen, die sich von ihrem Partner trennen und jetzt erstmal zum Friseur gehen. Das muss ich auch im Außen zeigen. Also ich glaube, bei Männern ist das nicht so krass irgendwie, aber bei Frauen ist das wirklich so. Okay, die geht zum Friseur, hast du dich getrennt? Ja, woher weißt du das? Also es ist oft spannend. Genau.
0: Ja, also ich glaube. Äh also man müsste jetzt mal vielleicht schauen, dass man mit den Friseuren mal spricht in der Zeit, wo die jetzt wieder aufgehabt haben, ob jetzt die neue Frisur vielleicht auch im Umkehrschluss zum Trennen vom Partner geführt hat jetzt. Ja,
1: genau. <lacht> um, ne?
0: Ob es andersrum auch funktioniert, so, oh, da die ja abgeschnitten, wir müssen uns trennen. Ja, genau. <lacht> Aber ganz klares Phänomen auf jeden Fall, also auch so dieses Typveränderung, ne? da gibt es ja irgendwie anderer Kleidungsstil und... Ähm, das ist ja auch so eine Sache. Also ich habe damals in der Ausbildung zum Augenoptiker auch Seminare besucht zum Thema Farb- und Stilberatung. Mhm. Und ähm, also es war halt damals ne, nur diese vier, vier Typen erstmal so mit den Jahreszeiten. Also so haben wir erstmal angefangen. Und das mhm. war echt immer eine Bereicherung einfach in der Beratung, dass man da einfach auch zielsicher äh, in die richtige Farbpalette gegriffen hat yeah. und äh, die Leute wussten gar nicht, wie ihn geschieht und es steckte halt schon ein bisschen System dahinter, was dann immer ganz gut funktioniert hat. Ja, das ist ja auch so ein Thema, glaube ich, dass viele dann auch, ich kenne das so von der Wohnung, manche haben so eine Wohnung, die ist einfach zusammengewürfelt. Man ist dann mal ausgezogen, dann ist der Partner dazugekommen, dann hat jeder so seine Möbel mitgebracht, vielleicht gibt es den Schreibtisch noch aus dem Studium oder so ja, ja. und dann... Sieht man aber immer mal wieder in so TV-Shows und anderen Dingen, wenn jemand sowas richtig plant und ein bisschen Geschmack vielleicht auch noch hat, mhm. dann wirkt so ein Raum komplett anders. Ja. Und äh, mhm. ich finde das immer spannend. Ich finde, das fällt einem immer total auf, wenn man, ähm, das ist so ein bisschen... Was mich an Design funktioniert, äh, fasziniert, ist einfach, jemand hat sich Gedanken gemacht, yeah. um das, mhm. wie etwas aussieht, wie etwas wirkt, wie etwas mhm. vielleicht in einen Raum passt. Ähm, genau. Also ihr mhm. könnt das zwar jetzt nicht sehen, aber ich sehe Bilder an der Wand äh, hinter dir. Ja. Ähm, total spannend. Also mhm. das ist echt äh, auch interessant, wie du die angeordnet hast, ähm, Danke. Finde find ich sehr schön.
1: Interessant ist ja immer beim Essen jetzt nicht so ein Kompliment, aber ich, ich fasse es jetzt mal beim, als Kompliment auf. Ja, Ich, ich stehe ja total auf so, um, ja, so Sinnsprüche, weil ich immer denke, das Unterbewusstsein liest immer mit und ich mag das einfach mhm. so, diese, diese positiven Sprüche, die mich irgendwie glücklich machen und bewegen. Also das ist ja auch auf, meiner, auf meinem Instagram-Account, also Zitate und Sprüche, das bewegt mich total. Die berühren mich irgendwie ich finde, das ist manchmal mit zwei, drei Wörtern, oft ist das so viel gesagt, also das ist unglaublich.
0: Ja, ich finde bei diesen ganzen Zitaten ist auch immer so, manchmal kann man die, also es gibt vielleicht so einen Abschnitt im Leben, da kann man die noch nicht so richtig begreifen. Ne? Das ist so, dann ist es einfach nur irgendein Zitat, aber wenn man es dann mit so ein bisschen Lebenserfahrung füllt oder vielleicht mit einer, mit einer Weiterentwicklung, die man selbst durchlaufen hat, dann geben manche Wörter einfach irgendwie auch Sinn. Ne? Das ist so, äh, da, steckt dann, da steckt dann vielleicht so zehn Jahre Lebenserfahrung drin, um ja. vielleicht an diesen Punkt zu kommen, dass man es auf diese, diesen einen Satz kondensieren kann. Ja. Ähm, deswegen, ich, ich mag auch wahnsinnig gern zum Beispiel Autobiografien lesen. Mhm. Also, ähm, und das ist auch gar nicht beschränkt auf irgendwie, ja, weiß ich nicht, also was habe ich denn zuletzt gelesen? Also Arnold Schwarzenegger oder hier der mhm. Gründer von Nike, ähm, mhm. und ähm, das war einfach total spannend, ähm, da einfach mal abzutauchen ja. mhm. und vielleicht auch so ein paar Klischees und äh, Dinge, die man vielleicht als erste Assoziation hat, auch wieder loszulassen, ne? weil man einfach sieht, okay, da hat vielleicht doch jemand viel härter gearbeitet, wie man vielleicht gedacht hat und das vielleicht doch ein bisschen schlauer, wie man gedacht hat ja, ja. Mhm. Ähm, und zu sehen, wie die Leute wohin gekommen sind, ähm, ja. ist immer spannend, finde ich.
1: Total. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Äh, recht. Darum mag ich ja so gerne auch meine Interviews, weil ich einfach spannend finde. Genau wie du sagst, man sieht den Menschen jetzt, aber ähm, es gibt auch so einen Spruch so von wegen, ja, ja, ich bin plötzlich und über Nacht äh, seit 30 Jahren quasi erfolgreich geworden. Also diese 30 Jahre oder 10 Jahre, die man auf den Erfolg hingearbeitet hat, die sieht keiner, aber das sieht man über Nacht. Mhm, genau. Und die Geschichte dahinter, zu was finde ich immer spannend. Also was hat dich bewegt, was war, sind ja oft so ausschlaggebende Momente, dass man sagt, okay, jetzt, zack, klick, es war irgendwas und daraufhin hat sich dieser Mensch in diese Richtung bewegt und ja, so diesen Klick-Moment, also das finde ich auch wirklich spannend irgendwie, was hat den bewegt oder was hat dazu geführt oder was haben andere gesagt oder gedacht oder weiß was ich, also das sowas finde ich auch spannend,
0: ja, es ist ja meistens also viel, viel mehr noch wie dieser, also total interessant, dass es einfach nur ein Ereignis braucht oder vielleicht ein Zitat oder ein Moment, dass dann dieser Schalter fällt mhm. und was die Leute nicht sehen, genau wie du gesagt hast, ist halt einfach die ganze Arbeit davor, was davor alles passiert ist. Ich habe jetzt äh, ganz kürzlich einen Schreibkurs beendet und ich muss sagen, da habe ich viel über mich gelernt. Also so, wie es auch ist, zum Beispiel solche, solche Kleinigkeiten wie zum Beispiel Lob anzunehmen oder so ja. ganz direkte, ja. na, wenn jemand irgendwie vor dir steht und sagt, Mensch, das war jetzt aber richtig toll oder dich ja. lobt für irgendwas, dass, das, dass ich das dann am Anfang irgendwie gar nicht annehmen konnte und dass es das für mich ja. zu viel war. Ja. Ähm, dass ich aber im Laufe des Kurses gemerkt habe, das ist totaler Quatsch. Das ist einfach ein, ich sag mal, so ein negativer Glaubenssatz. Du kannst das einfach mal so einfach annehmen und dich darüber freuen ja, ja. und dann ist gut. Ja. Ne? Und äh, das ist äh, schon relativ spannend. Und ich dachte, es geht ums Schreiben, aber es ging eigentlich gar nicht <lacht> ums Schreiben. Es geht so. viel
1: tiefer, ich wollte es gerade sagen. Ja. ja, aber gerade auch mit Glaubenssätzen und so. Also, das, das meinte ich auch vorhin mit dem Inneren aufräumen. Was wir uns da selber auch zum Teil im Weg steht, ist unglaublich, genau durch diese Glaubenssätze. Und weil man das mal so gelernt hat oder weil man das so macht oder weiß ich, so gehört oder was auch immer. Das ist extrem spannend. Und da kann man so viel verändern, auch bei sich selbst eben. Also genau wie du sagst, dieses Annehmen. Ich finde, Annehmen hat eh ganz viel damit zu tun, ja, in seinem Leben auch anzukommen und eben Dinge loszulassen, die man nicht braucht oder eben auch anzunehmen, es ist jetzt gerade, wie es ist. Also ja, das ist schon... Sehr tiefschichtig.
0: <lacht> auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch so dieses, also ich fand auch so Konventionen, finde ich auch total spannend. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe seit zwei Jahren keine Couch mehr. Ne? Das heißt, es gibt mhm. Sitzgelegenheiten jetzt an meinem Esstisch. Und dann habe ich noch irgendwie meine Matratze auf dem Boden. Äh, mit einer Tagesdecke kann man da auch, wenn man gut befreundet ist, natürlich da auch gemütlich Platz nehmen. Sonst gibt es mhm. noch ein Meditationskissen. Und das ist natürlich erstmal anders, sonst gibt es halt natürlich so ein Wohnzimmer mit so einer Sitzecke und noch so einem Sessel vielleicht dabei, äh, wo halt mhm. alle so einfach Platz nehmen und fertig und äh, allein dadurch, dass das fehlt, ist erstmal so ein Aha-Moment da, also man kommt direkt <lacht> ja. in so ein Gespräch rein, ja. ne? also äh, es mag vielleicht auch erstmal ein bisschen komisch dann wirken, aber mhm. ähm, auf jeden okay. Fall, ähm, ich hatte damit auch wirklich zu hadern. Hab gedacht, Mensch, stellst du dir jetzt hier wieder so ein Sofa rein zusätzlich? Mhm. Oder mhm. kaufst du dir vielleicht so, ein, so eine Kombination? Oder lässt du dir was bauen, was dann so ein Schrankbett ist? Mhm. Oder so ein Multifunktion, multifunktionales Möbel? Mhm. Und ich habe dann einfach festgestellt, nee, das brauche ich nicht. Ähm, ja. Ich kann auch immer mal äh, noch einen anderen Raum für mich öffnen. Also wir können gemeinsam in ein Café gehen. Man kann ja. auch irgendwie, also zwar nicht im tiefsten Winter und auch nicht im Regen, aber man kann so viel sich in der Öffentlichkeit irgendwie schöne Plätze suchen und tolle Plätze, ja. bei, wo man sich auch treffen kann, wo man auch Zeit miteinander ja. verbringen kann. Das habe ich früher gar nicht so gesehen. Ne? Und das ist halt irgendwie ja. ganz schön, auch Lieblingsorte von anderen Menschen zu entdecken. Ne? Also ja. ähm, Ich hatte jetzt kürzlich war... Äh, war eine Bekannte aus Berlin da, ähm, mit der ich auch schon zwei Podcast-Folgen aufgenommen habe und das war total toll, weil die in einem ganz anderen Viertel in Köln äh, übernachtet hat und ich dann in ganz andere Cafés gegangen bin, Ach, ja. die ich nicht kannte und das waren einfach mhm. so kleine, inhabergeführte Cafés, so Einzelunternehmungen, mhm. dann noch mit einem, äh, ich sag mal, Nachhaltigkeitsanspruch und Richtung vegan, wo Ach, es halt auch ganz andere Produkte gab und, aber es es war direkt so Herzblut drin, ne? so mhm. ähm, sehr, sehr nah dran war man da und es hatte nicht mehr dieses so, okay, das ist jetzt hier die Kette XY und du ja. bist halt standardmäßig bedient mhm. ähm, und das war für mich auch noch mal so ein bisschen jetzt, okay, vielleicht sollte ich einfach öfter mal auch was Neues probieren Absolut. und öfter mal Absolut. woanders ja. hingehen. Ne? Ja.
1: Ja, also das denke ich auch immer, gerade dieses Neue probieren und sich auf Neues einlassen. Ich finde mal so lustig, also wieder zu dem Thema, zum Thema Sprüche. Die Menschen erwarten immer Veränderung, aber belassen alles beim Alten. Also das es kommt nicht von ungefähr. Das heißt, man braucht neuen Input, man lernt neue Menschen kennen. Man hört von in einem anderen Café mal plötzlich Gesprächsfetzen, die einen auf eine Idee bringen. Oder man liest mal ein anderes Genre im Buch oder eine andere Zeitschrift oder was auch immer. so also das finde ich auch, das erweitert unglaublich den Horizont. Und ja. was, was du sagtest, also, was ich voll gern auch mache. Ich gehe mittlerweile sehr gerne ähm, spazieren. Also als, als Jugendliche war das ganz furchtbar für mich, mit den Eltern irgendwie am Sonntag spazieren gehen. Jetzt würde ich es mir wünschen, jetzt habe ich keine Eltern mehr, aber wirklich auch spazieren zu gehen, ich finde, da kann man sich unglaublich gut unterhalten. Also diese Natur, dieses Bewegen in der Natur, du guckst dich gar nicht unbedingt direkt an, also was ich schon kann, aber du bist einfach jeder für sich und man kann sich so gut Artikulieren, Da kommen die Gedanken, als ob man wirklich so diesen Himmel über sich ja, gut nutzen kann. So habe ich manchmal das Gefühl. Also, ja.
0: Ja, es, wird, es wird ja auch von Steve Jobs und von so ein paar anderen oder auch äh, von unserem von so ehemaligen Papst berichtet, dass die sich auch oft auf Spaziergänge getroffen haben und da auch Dinge beredet haben. Ähm, ich merke das immer im Büro, wenn ich so eine ganz stressige Zeit habe. Dann muss ich mal irgendwelche Dinge ins andere, ins andere Team bringen oder so, damit ich einfach nochmal aufstehe <lacht> und nochmal so, ich sag mal, 20, 30 Meter Bewegung habe. Ähm, oder muss einfach mal irgendwie kurz rausgehen und muss dann auch physisch irgendwie so, ein, so einen anderen Status haben, damit irgendwie im Kopf wieder was passiert. Ähm, also natürlich. Gibt es auch diese, diese tiefe Fokusgeschichte, wo man ganz konzentriert ist und ganz drin ist und wo man dann einfach nur sich abschotten will und nicht ablenken will? Aber ja, also so die Umgebung draußen beim Spazierengehen, die macht auch was mit einem. Da gibt es auch mhm. Studien, dass irgendwie so, wenn du ganz viel Grün um dich hast und im Wald auch diesen weicheren Boden, wo du auch mhm. weicher abrollen kannst und wenn man dann die ganzen Gerüche aufnimmt, dass das irgendwie Menschen nachweislich gut tut und in dieser krassen Lockdown-Zeit habe ich das auch für mich entdeckt, dass ich mhm. gesagt habe, Mensch, du warst jetzt hier mal drei Tage nur in deiner kleinen Wohnung zu Hause und mhm. warst nur schnell zu einer günstigen Zeit mal kurz zwei Teile einkaufen. Mhm. Ähm, also ich habe hier wirklich den Supermarkt so um die Ecke. Also es sind, glaube ich, 50 Meter maximal. Ja. Okay. Ähm, ich wohne hier tatsächlich auch über einem über einem Kick- Uh, okay. Also das ist ein bisschen strange und ja. hier nebenan ist eine Spielhalle und es gibt aber auch noch äh, ein Ernstings und ein Italiener ist direkt daneben und eine Post und naja, auf jeden Fall der nächste Supermarkt ist sehr, sehr nah. Deswegen mhm. habe ich mir dann auch mal die Freiheit genommen, oh, da ist gerade viel los. Probierst du es nochmal in zwei Stunden?
1: Nee. Ähm, <lacht> Schaust aus dem Fenster auf. Ja, genau, richtig. Ist, ja.
0: Ja. Und, <lacht> und, aber dann war es echt so, nee, du musst raus, du musst spazieren gehen. Und ich bin dann ja. vor der Arbeit gegangen oder auch mal in der Mittagspause einfach raus. Und wenn es halt nur 20 Minuten waren, einmal eine Runde um den Block, ja. ähm, vor allen allem ja. auch im Regen, egal welches Wetter ja. war, ähm, weil es einfach gut getan hat, sich ein bisschen ja. zu bewegen. Ne?
1: Total. Ja, also ich mache mittlerweile auch Coachings. Ich habe um, einmal die Woche so einen Coaching-Call am um, und auf jeden Fall, also ich gehe total gern spazieren. Also da kommen die Worte, da, da muss ich gar nicht groß überlegen, dass es so, so intuitiv kommt, das ist, als ob du direkt mit irgendwas auch immer direkt verbunden bist. Und als wirklich auch diese Phase war, wo man ja auch niemanden treffen sollte und ähm, ich mich natürlich auch dran gehalten, habe ich auch ganz viel ähm, bin ich spazieren gegangen und habe telefoniert dabei also und das ist auch super und manchmal sind wir auch zusammen spazieren gegangen also dass man sich verabredet hat eben komm los lass uns telefonieren und jeder ist halt woanders spazieren gegangen das war schon echt witzig ja aber ja, nötig mhm.
0: ach spannend mhm. ja also diese ganze Coaching Sache ich finde halt auch es gibt einfach Dinge da muss man einfach in so einen Austausch reingehen. Ne? Und da muss einem vielleicht jemand anders auch sagen, jetzt machst du das mal. Und man ja. muss einfach auch diese Verbindlichkeit haben, dass man eine Woche später vielleicht nochmal darüber redet, was ja. ist dann daraus geworden. Ne? Ja. Weil ähm, viele Leute haben zwar To-Do-Listen und pl machen Pläne, aber also was ich total entscheidend finde bei diesen Sachen, dass man sowas also, wie so eine Review da drin hat. Ne? Ja. Also so wie ist das vielleicht auch bei... Getting Things Done gibt, dass mhm. man einfach so eine Wochenrückschau hat oder eine Monatsrückschau, dass man einfach nochmal guckt, ob man irgendwo was vergessen oder aus den Augen verloren hat. Ähm, mhm. Finde find ich total sinnvoll. Hat mir auch mal oft geholfen. So, mhm. Wir haben jetzt gerade Anfang Juli und ich muss auf jeden Fall noch die Steuererklärung fertig machen bis äh, Ende des Monats. Oh. Ähm, ist bei mir nicht viel und ich kann auch ja. viel aus dem Elster von letztem Jahr übernehmen, mhm. aber äh, es muss ja trotzdem gemacht werden.
1: Ja, ja. <lacht> Ja, das mit dem Coaching, wie du sagst, ist mir geht es auch so. Ich finde auch oft, dass einfach von außen jemand einen ganz ähm, neutralen Blick hat, weil man selber ja so, so, naja, manchmal einfach so Scheuklappen aufhat, weil man ja so sich in seinem Leben sieht und, und guckt manchmal nicht links und nicht rechts. Und insofern glaube ich, also finde ich das immer toll, auch wenn, wenn mich da Kundinnen anrufen und, und irgendwie ein Gespräch oder einen Termin ausmachen, dann muss ich auch mal sagen, ich finde es toll, also auch, dass man irgendwann sagt, okay, ich habe es jetzt versucht, aber ich, ich komme alleine gerade nicht weiter und es stockt und dann entweder ich hole mir jetzt Hilfe, dass mich jemand quasi an der Hand nimmt und es geht weiter und, und zeigt mir einfach mal ein paar Dinge oder ich, ich Schaff's einfach nicht und insofern finde ich das immer so bewundernswert und sage das auch immer, dass ich das echt toll finde, also dass ich jemand Hilfe holt, das ist im Gegenteil nämlich keine Schwäche, dass man im ersten Moment vielleicht glaubt selber so, oh Gott, ich krieg das selber nicht hin, nein, sondern es ist eine ganz große Stärke zu sagen, ja, ich kriege das gerade alleine nicht hin, ich hole mir jetzt Hilfe. Und ich finde, das macht man oft auch beim Sport, dass man sich sagt: Okay, ich, ich nehme ja irgendwie einen Fitnesstrainer oder ich bin im Sportverein, ich habe einfach jemanden, der das besser kann in dem Moment, der halt das vielleicht gelernt hat, der einfach diese Erfahrung, ich glaube, eben dieser neutrale Blick von außen oft, der, ja, der, der schafft so, dass man ins Handeln kommt ohne dass es weh tut, fände ich. Also, dass man einfach sagt, okay, stimmt, jetzt ist es eigentlich total einfach, weil ich jetzt weiß, wie, mit ein paar Tipps. Und dann, ähm, wie du sagst, mit dem Review, das kann ich auch total bestätigen, weil es ähm, oft so ist, dass man eben auch, also, dass ich oft auch Hausaufgaben aufgib quasi, also, wie so, okay, ja, manche Dinge müssen die Kundinnen natürlich auch alleine machen. Und ähm, dann bin ich schon auch so, dass ich sage, wie bist du, brauchst du ein bisschen Druck, dass ich einfach sage, super, Mensch, mach du das alleine, schick mir danach ein Foto. Das ist schon oft so, okay, na gut, jetzt muss ich es wirklich machen, weil wenn die ein Foto sehen will, so ungefähr, dann, dann will sie ja auch das Beweisfoto sehen. Und das ist, ja, manchmal, ich glaube, man muss sich manchmal überlisten, um, um sich ja hinterher was Gutes zu tun. Also das ist ja kein Druck oder Zwang, sondern es ist einfach so ein bisschen so, so eine Überlistung des Schweinehures, sage ich mal, <lacht>
0: Ja, man muss, man muss dann einfach diesen Weg finden, der für einen dann funktioniert. Das ist einfach das Wichtige dann. Aber das ist ja spannend. Also, das heißt, das ist für, für dich ja dann auch viel tiefer gegangen, Vom, vom Aufräumen hin zu hin zu Coaching. Wie geht es denn da für dich weiter? Also so, ähm, was sind so die Themen, mit denen du dich dann beschäftigst? Du hast gesagt, du hast ja nur ne, deinen Sohn, der gerade in einer ähm, interessanten Lebensphase unterwegs ist. <lacht> interessant, ähm, genau. Ähm, mhm. So wie so es mhm. Essen interessant. Ähm, mhm. Und äh, dann hast du noch deine, ich sag mal, deine Kundinnen, Klientinnen. Ähm, mhm. Hast du da auch Männer dabei oder hast du dich komplett auf Frauen eingeschossen? Also, ich merke, dass so dieses ganze Aufraumthema ein ganz, ganz starkes äh, mit Frauen besetztes Thema ist. Ja. Ähm, ja, das sind auch ganz viele so Gender-Geschichten, ähm, aber hattest du schon mal einen Mann als Kunden? Mhm. Ah. Ja,
1: ähm, also ich kann dir gar nicht ganz genau sagen, warum sich es eigentlich so entwickelt hat, ähm, mhm. dass es hauptsächlich Frauen sind. Ich vermute aber, weil ich... Ähm, mit meiner Geschichte auf der Website relativ offen umgehe. Also, weil ich mir auch immer denke, ähm, jemand, der mich bucht, der öffnet sich total. Also, das ist wirklich, ähm, man bekommt ganz tiefe Einblicke in, in Vergangenheit, in Kleiderschrank, in Akten. In, also, es ist wirklich schon eine intime Geschichte. Und ich finde, insofern möchte ich so, so gerne auch in Vorleistung gehen, weil ich mir denke, ich ich möchte mich auch öffnen, weil irgendwie, wenn ich jetzt hier als mich die tollste Frau präsentiere, die null Probleme und null Fehler hat, ich finde dann, also so jemanden würde ich nicht buchen, weil ich mir denke, dass ähm, die hat gar keine Geschichte zu erzählen. Und in, insofern wollte ich meine Geschichte erzählen, indem ich eben sage, ich habe mich getrennt, weil ich unglücklich war. Ich bin jetzt alleinerziehend, ich habe meine Mama gepflegt und verloren. Und ähm, insofern glaube ich, kann ich da Frauen ganz gut ansprechen, die sich vielleicht in meiner Geschichte ein bisschen wiederfinden. Die sagen, Mensch, ich bin getrennt oder ich will mich trennen oder ähm, ich muss auch die Eltern pflegen oder ich stehe gerade vor einem Neuanfang. Und darum, glaube ich, habe ich von Anfang an Frauen mehr berührt und habe mich dadurch ähm, ja auch ganz gut mit ihnen identifizieren können. Und ich hatte tatsächlich mal ähm, ein Pärchen, also da ging es hauptsächlich um den Mann, also die Frau wollte das und ging aber darum, dass der Mann eben auch aufräumen wollte und ähm, das ist, wie soll ich das sagen, ich glaube, ich kann schon mich ganz gut ausdrücken und kann auch mit Männern gut kommunizieren und, und das geht es gar nicht, aber das ist eine ganz andere Motivation, die bei Männern in dem Fall nötig ist, als bei Frauen, also das ist irgendwie eine ganz andere Ebene, insofern ähm, war das vielleicht auch ganz gut so, um mich nochmal zu bestärken bleib bei den Frauen und da bist du gut aufgehoben und die fühlen sich bei mir gut aufgehoben. Ich hoffe, das hat deine Frage jetzt beantwortet, aber ich kann es nicht so genau. Auf,
0: auf jeden Fall. Also ich, ich finde, dass, ähm, dass man ja schon mit seiner Biografie und wenn man damit so offen umgeht, weil es ja auch ein viel, viel tieferes Thema ist, dass man da natürlich wirklich ähm, auch Einblicke gibt, die äh, dann auch gewisse Menschen einfach anziehen. Ne? Das ja. ist... Äh, das sehe, ich, das sehe ich auch oft. Ich hatte mal so eine Begegnung zum Beispiel beim Physiotherapeuten. Ich hatte mir mal irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war. Auf jeden Fall musste ich zum Physiotherapeuten. Und dann war es so, dann war es so die erste Stunde so mit Bestandsaufnahme. Und jetzt gucken wir uns mal alles an. Und dann saß ich da und dann sagte diese bildhübsche, 30-jährige Frau zu mir, ja, dann zieht sie sich mal aus. Und ich dachte, no way, das geht gar nicht. <lacht> so. Und dann, ja. äh, und dann war das für mich, also keine Ahnung, ne. Ich bin jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich brüde bin, aber so für fremden Menschen und so. Mhm. Das war schon, keine Ahnung. Das war schon mhm. ein bisschen komisch. Und ja. dann, äh, hat sie nur gesagt, hat sie irgendwie nur gesagt, so, sie hat das gespürt und hat direkt gesagt, pass mal auf, ich sehe hier so viele Leute, du brauchst dir da gar keinen Kopf machen, so. Ne, mhm. Es geht nur da und da drum und hat mich da total abgeholt. Und ähm, dann war es einfach so eine Situation, wo ich gesagt habe, alles klar. Ähm, das Witzige war, wir sind danach dann auch Freunde geworden und ähm, waren viele Jahre befreundet. Oh, und äh, das war total interessant, ähm, da auch nochmal tiefere Einblicke in diesen Job zu bekommen. Ähm, sie mhm. hat dann noch eine Osteopathie-Ausbildung gemacht zu der mhm. Zeit, Toll. was ja auch nochmal viel, viel näher am Menschen dran ist und auch nochmal... Mhm ganz anders und in der Tiefe auch nochmal anders behandeln zu können. Ja. Ähm, und das finde ich halt auch interessant, also wenn man wirklich für so ein Projekt oder für so dem Menschen zugewandt irgendwas macht, ähm, ja. ähm, das ist ja einfach auch was, das ist ja viel, viel sinnstiftender auch, ja. ne? also mhm. Ich mache jetzt halt auch hier, also ich habe Augenoptiker gelernt und mache gerade, ich sag mal, Customer Support, was zwar viel mit IT zu tun hat, aber am Ende geht es ja auch darum, Probleme von Menschen zu lösen. Und das, mhm. äh, da ist man halt auch noch mal in anderen Themen drin. Ne? Und mhm. denen das gesamte Paket zu geben und nicht nur zu sagen, okay, ich kümmere mich jetzt um dein Problem, sondern zu sagen, okay, ich verstehe, dass du da ein Problem hast. Ich verstehe, dass das schwierig ist. Ja. Äh, die ein bisschen mitzunehmen und den am Ende ein gutes Gefühl noch zu, mitzugeben, ist halt irgendwie eine Sache, die ich da auch immer total wichtig finde, ne? weil
1: ja, ja.
0: sonst ist man immer so negativ belastet oder man bleibt bei diesem Problem stehen, aber ja. ähm, vielleicht kann man ja auch in so einer Problemerfahrung einfach daraus was Positives am Ende machen, dass man sagt, okay, mhm. wenn ich noch mal ein Problem habe, bin ich mir sicher, mir wird geholfen und ich werde so angenommen, wie ich bin, ja. äh, auch wenn ich das vielleicht nicht so genau beschreiben kann oder wenn ich überfordert bin oder wenn ich vielleicht auch mal am Anfang laut war oder aggressiv oder so. Ich bin einfach irgendwie angenommen worden, wie ich bin. Und mhm. äh, ähm, ja, also ich finde das interessant, also dass man so je nachdem, was man macht, auch seinen Job so ausgestalten kann, ähm, wie man möchte. Äh, bist du denn jetzt noch ja. in deinem eigentlichen Job, den du gelernt hast, den du sonst machst, noch drin drin?
1: Den ich gedacht habe, ist gut. Also ich, ich hatte eine lange Berufserfahrung. Insofern, okay. ja, ja, ich bin, ich habe um, relativ spät studiert und um, in dem Beruf bin ich auf jeden Fall noch als Bibliothekarin. Hm. Und um, das mache ich um, 35 Stunden die Woche.
0: Okay, also, also es ist halt ist so.
1: Trotzdem, ja. Genau. Ich, ich fahre zweigleisig und ähm, das, ja, die Aufräumerei wird immer mehr. Und ähm, insofern muss man einfach auch mal sehen, wie sich das über die Zeit jetzt einfach auch ausgeht. Aber ähm, das Lustige ist, ähm, ich bin... Ich habe das Gefühl, dass ich, dass ich beides irgendwie für mich auch brauche, also dass beides in mir die besten Zeiten irgendwie hervorbringt. Das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber in dem Beruf, den ich mache, eben, also wir, wir beraten eben öffentliche Bibliotheken. Das heißt, ich bin ganz viel in öffentlichen Bibliotheken unterwegs. Und da geht es überraschenderweise sehr oft um Aufräumen, Ausräumen, Bestand ausmisten. Also insofern habe ich manchmal das Gefühl, der Kreis schließt sich, das soll einfach so sein. Und ähm, ja, alles, was ich jetzt eben nebenbei in der Aufräumerei mache, ähm, ja, das hat eben auch viel mit, mit Psychologie, also ich vielleicht Hobby, Hobbypsychologie, keine Ahnung, oder einfach auch durch meine Erfahrung, also durch diese, ähm, mir war schon immer wichtig, ähm, dass ich selber glücklich bin, um andere glücklich zu machen, also tatsächlich in dieser Reihenfolge. Und ähm, ich finde, das, das passt total gut zu dem, was du sagst, weil... Ähm, eigentlich geht es doch auch darum im Leben, dass man eben anderen Menschen auch irgendwie Zeit schenkt. Also Zeit ist für mich ohnehin das Wichtigste Gut und dann ähm, ihm Aufmerksamkeit schenkt und eben ihn wichtig nimmt. Und wenn er ein Problem hat, ja, das irgendwie nicht abzutun, sondern wirklich ähm, okay, dann versuche ich dir zu helfen oder möchtest du einfach nur drüber reden oder möchtest du, dass ich dir helfe? Also auch gar nicht ähm, ungebetene Ratschläge zu geben, sondern wirklich manchmal muss man sich einfach nur auskotzen auf Deutsch gesagt und dann ist auch wieder gut. Und, aber eben so diese Begegnung mit den Menschen und da habe ich so das Gefühl, habe ich so meine zwei Standbeine und die sind gerade perfekt für mich. Also wie es in ein paar Jahren ausschaut, das kann ich dir nicht sagen. Ich lasse mich treiben und ich, ich gehe da meinen Weg und es wird gut werden, das weiß ich. Aber dieses, ja dem Menschen zu begegnen auf unterschiedlichen Ebenen, sei es dort im Beruf oder jetzt hier im Beruf, das finde ich perfekt für mich. Also das ist genau die Kombination, die es gerade für mich braucht, um mich total wachsen zu lassen, habe ich das Gefühl. Hm.
0: Ja, auch wirklich richtig toll. Also ich finde, das ist ja auch so eine Sache, ich sag mal, man kann jetzt einfach jeder, der zuhört und der jetzt vielleicht darüber nachdenkt, sich auch mal selbstständig zu machen, neben ja. seiner eigentlichen Arbeit ja. oder der da vielleicht noch so einen Traum in sich hat, ist einfach auch eine ganz klare Ermutigung, sowas auch zu gehen und sowas auch ja. zu probieren. Ja. Vor allen Dingen, wenn man dann, ich sag mal, auch die Möglichkeit hat, in seinem eigentlichen Job erstmal zu bleiben und zu schauen. Also natürlich hat man auch nicht die volle Stundenanzahl, um dann an seinem Herzensprojekt zu arbeiten, das ja. ist klar, aber man hat natürlich eine große Portion Sicherheit erstmal für den Anfang, ja. dass ja. man auf jeden Fall da ein gesichertes Grundeinkommen auf jeden Fall hat und kann dann mhm. wirklich dann auch aufbauen. Und das Interessante ist ja, also keine Ahnung, ich bin heute Morgen auch um sechs aufgestanden. Dann habe ich meinen Arbeitstag gehabt von 9.30 Uhr bis 18 Uhr. Und dann haben wir uns ab 18.30 Uhr verarbeitet, mhm. äh, hier verabredet. Und das ist äh, auch das, verarbeitet, ja. genau. Ja. Und, äh, Worauf ich hinaus wollte, ist, es ist ja hier keine Arbeit. Ne? Es ist einfach, äh, wir haben uns über dieses Minimalismus-Kontext kennengelernt und ich finde ja. das einfach so schön, dass du einfach, du kannst einfach Menschen ansprechen und sagen, hey, wir haben uns lange nicht mehr gehört, lass uns doch mal ein bisschen ja. miteinander wieder sprechen. Und ähm, ja, am Ende ist das eine Podcast-Folge, ne? die ihr jetzt hören könnt. Ja. Und ähm, das finde ich einfach so spannend und es kostet nichts, also meine Arbeit kostet ja. jetzt auch nicht so viel Energie, weil wenn die zu viel Energie kosten würde, hätte ich den Job gewechselt. <lacht> ähm, also ja. ne, also wenn es mir, ja. mir jetzt mich irgendwie viel Kraft kosten würde und ich einfach ja. so eine, ich hätte gar keine Lust mehr. Die Leute gibt es ja auch, äh, dass irgendwie 60 Prozent unglücklich ja. mit ihrem Job sind. Das ist, finde ich, eine oh e Gott. extrem hohe und schreckliche ja. Zahl. Ja.
1: Ja. Ähm,
0: also natürlich kann sich auch nicht jeder den Job aussuchen und den Arbeitgeber. Ich finde aber, man kann Gestaltungsräume sich schaffen und die auch ausnutzen so ein bisschen. Ja. Ähm, aber klar, dieses Herzensprojekt und äh, was mhm. ja dann auch, ich sag mal, zu einem Business wird. Ähm, ja. Das Finanzamt fängt ja dann immer an so mit Liebhaberei und wenn jemand dann irgendwie so einen Gewerbeschein mhm. aufmacht, muss man ja aufpassen, dass man tatsächlich auch eine Gewinnabsicht hat irgendwann. Ja, ähm, ja genau. Also das sind ja dann auch nochmal so Sachen, wenn es von einem Hobby Richtung Business geht, ändern sich ja auch nochmal mhm. ein paar Zielsetzungen und ein paar Dinge, die man vielleicht in einem reinen Hobby anders gemacht hätte. Ähm, aber mhm. ich finde es irgendwie toll, dass also viel von dem, was man dann außerhalb dieses Dayjobs macht, einfach auch... Ähm, nicht so viel Energie kostet und einfach so ja. bereichernd ist und äh, man freut sich auf das, wie es dann auch auf andere wirkt, wie ja. man vielleicht jemand ja. mit so einem Zitat, was ja. du dann auf Instagram postest, einfach bewegen kann, man freut sich auf die mhm. Kommentare, auf den Austausch und mhm. es ist einfach so dieser sinnstiftende Faktor ist nochmal ein mhm. Stück größer.
1: Ja. Ja, total. Und ich finde auch, und das ist vielleicht auch, das hattest du gerade angesprochen, so von wegen mit der Sicherheit, dass ich dadurch, dass ich alleinerziehend bin, glaube ich, bin ich schon natürlich auf Sicherheit bedacht, dass ich wirklich auch meinen Sohn gut, ähm, ja, dass ich alles gut mir leisten kann, ist ja logisch. Aber was von mich, ähm, für mich von Anfang an wichtig war, und ich glaube, dass, deswegen macht es mir auch so Spaß, es ging eigentlich nie ums Geld verdienen und also es ist tatsächlich, wie du sagst, eigentlich ist es ein Hobby, das ich jetzt so zu meinem Beruf mache. Und ähm, in, ich glaube eben deshalb ist es so schön, ähm, so anzufangen, so wie ich es jetzt einfach auch gemacht habe, irgendwie ohne da groß drüber nachzudenken, sage ich jetzt mal. Ähm, okay, das wird immer mehr, aber es ist nicht nötig oder es war nie von Anfang an wichtig, dass ich so und so viele Kundinnen haben muss. Weil das würde mir, glaube ich, auch so einen Druck machen, dass ich schon, ja, wenn du dann verdienen musst, ist dann doch nochmal was anders, finde ich, als wenn du sagst, Mensch, toll, wenn jemand kommt, ist super, wenn niemand kommt, kann ich mich anderen Dingen widmen. Also das, das fand ich jetzt einfach so entspannt irgendwie und ja, weil du das auch vorhin mit dass dem, mit dem Minimalismus eben, so haben wir uns ja eben kennengelernt, weil ich mhm. dich damals ja interviewt habe und das ist ja, dadurch ist ja der Minimalismus-Stammtisch in Nürnberg entstanden, also das war ja auch ähm, wo du ja gesagt hast, ja, wenn es das nicht gibt, dann machst halt du Okay, eigentlich gute Idee. Und da haben sich schon so tolle Freundschaften und Gespräche entwickelt. Also da, da muss ich dir nochmal danken. Da hätte ich Das hätte ich von selber, glaube ich, überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und ja, insofern soll schon alles irgendwie so sein. Ich glaube, es passiert nichts ohne Grund. Also,
0: <lacht> nicht ja, das, ja das, das glaube ich mittlerweile auch. Also... Ähm ja, das das ist wirklich eine schön das ist wirklich eine schöne Sache. Also, ich dieses Thema Minimalismus, wie das irgendwie auch mein, mein Freundesbekanntenkreis durcheinander gewirbelt hat die letzten ja, neun Jahre, das ist das ist echt verrückt. Nächstes Jahr habe ich Blog Jubiläum zehn Jahre. Also, es gab auch mal Zeiten, wo das brach gelegen hat natürlich und wo ich dann in anderen Themen mehr drin war, aber ich mache jetzt auch schon fünfeinhalb Jahre die Stammtische in Köln monatlich. Mhm. Das ist halt auch Wahnsinn, wenn man sich das mal überlegt. Da sind auch wirklich viele Freundschaften dazugekommen und ja. viel Austausch. Und jede Menge Kuchen wurde gegessen. Und <lacht> äh, Ach ähm, ja. Genau, also mhm. das ist einfach total, total schön. Vor allen Dingen, dass es halt... Ähm, dass es halt nicht nur Business ist. Ne? Das ist halt. Es gibt ja auch in diesem ganz harten Businessumfeld umfeld es ja nur so um dieses äh, Was bringst du mir? Was bringe ich dir? Ne? So. Also es gibt so diese knallharten Netzwerker, wo es ja. dann wirklich nur um die Sachen geht. Also natürlich unsere Zeit ist begrenzt und wir können auch nicht locker mit 800 Personen regelmäßig Kontakt haben. Mhm. Das geht halt einfach nicht. Aber ähm, ich finde einfach so diese Grundeinstellung, dass man gewisse Werte miteinander teilt, dass man einfach dann ähm, zwischendurch einfach mal wieder was miteinander irgendwie auch verknüpfen kann, ist ja mhm. dann auch total gewinnbringend, weil jeder wieder eine andere Sicht hat oder in einem ja. anderen Thema mehr ja. einen Expertenstatus hat ja. oder dann vielleicht auch diesen anderen Twist mit drin hat. Mhm. Ähm, ich habe auch gesagt, falls ich dann mal irgendwann ein Minimalismusbuch schreibe, muss das irgendwie einen Twist haben. Also entweder mit Entspannung oder mit Achtsamkeit oder mit keine Ahnung was, ne? weil diesen anderen Sachen gibt es halt schon. So diesen mhm. Ich räume jetzt mal auf, Ratgeber, ne? Ja. So. Ja, ja, ganz klar. Ähm, ja.
1: Ja, aber das ist ja auch immer, was dich eben gerade ausmacht und das ist ja das Spannende und ich glaube, trotzdem haben immer diese, auch diese Aufräumratgeber, ich finde, die haben trotz allem ihre Berechtigung, weil ja immer auch ein anderer Mensch schreibt und der hat wieder andere Erfahrungen gemacht, der hat wieder andere Tipps, der hat ähm, vielleicht einfach den ausschlaggebenden Tipp, der für die Person X völlig uninteressant ist, aber für die Person Y, y ist es genau der Tipp, der wirklich alles verändert, insofern ja, finde ich das gar nicht schlecht und mit deinem Twist kann ich verstehen. Mal sehen, wie du eben dann gerade drauf bist und was dich so bewegt zusätzlich zum Minimalismus. Das ist ja so tiefschichtig, das ist ja elf. Wahnsinn. De hm.
0: Definitiv. Also, ähm, also ich bin jetzt auf dieses Thema Achtsamkeit. Also mich hat das immer schon irgendwie begleitet. Also ich habe 2005 mit Qigong und Tai Chi angefangen. Ich habe mhm. 2010 auch mal so eine Kursleiter Ausbildung gemacht äh, für Qigong, für so zwei Qigong-Arten und äh, ja, irgendwie stolpert man dann immer mal drüber in einem Bildungsurlaub. Das war so eine Kombination aus Qigong und so Traumreisen, Fantasiereisen. Mm -hmm. Früher hat meine Mutter schon ein autogenes Training gemacht, da war ich irgendwie zehn oder so, yeah. äh, so als migräne Prophylaxe. Ich mm -hmm. meine, das ist ja so eine so eine Sache, die ist, was weiß ich, in den 1920er, 30er Jahren entstanden ja. ähm, und zieht sich jetzt einfach so durch als festes Verfahren, was irgendwie anerkannt wird von Krankenkassen und einfach mhm. zu erlernen ist. Ähm, und ich finde es einfach ganz spannend, da jetzt reinzugehen. Viele haben mir ja auch gespiegelt, dass sie meine Stimme mögen und dass sie ja. sich auch sowas Ruhiges, Langsames ja. gut vorstellen können. Ja, genau. Würde ähm, ich sagen, ja. Du von bist daher, dann der
1: Perfekte, der anleiten kann, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. also mhm.
0: Ist ja auch interessant, wie man dann so seinen Weg findet und wie es dann immer ja. weitergeht. Ne?
1: Ja, und da glaube ich eben, da wird es da irgendwie Zufälle geben. Entschuldigung, jetzt habe ich einen Frosch. Hm. Auf einmal gibt es einen Zufall und dann hörst du was im Gespräch oder man schnappt was auf und zack, findest du deinen Weg und ich glaube auch, dass diese Achtsamkeit gerade heutzutage in der Reizüberflutung, es ist unglaublich, also ich glaube, das hat so einen Boom, weil die Menschen so überflutet sind mit Reizen und ja, was vielleicht auch gar nicht Schlimmes, aber im Gegenzug dazu braucht es auf jeden Fall einen Ausgleich. Und das muss einfach ein bewusstes und ich finde, das passt insofern so gut zum Minimalismus, weil es wieder was Bewusstes ist. Ich nehme mir bewusst Zeit für mich. Und ich bin nicht im Außen, sondern ich bin im Innen bei mir. Und ich glaube, da triffst du absoluten Nerv. Also bin ich mir ziemlich sicher.
0: Hm. Ich weiß noch, wie ich damals auf Instagram auf dieses Wort Me-Time gekommen bin. Mhm. Was so dieses, äh, mhm. dieses neudeutsche Wort dann für die Zeit mit mir selbst oder ein mhm. Date mit sich selbst haben war, wo ich dann immer dachte, also wenn jemand so total durchgetaktet ist, ist ja auch interessant, das als Termin einzutragen. Ne? Dass man einfach so <lacht> dann sagt, okay, und heute mal zwei Stunden nur ich. Und egal, ob es dann irgendwie, weiß ich nicht, ob es dann ein, ein Bad ist oder ob es irgendwas anderes ist. Ähm, ich muss sagen, jetzt zum Beispiel, der Schreibkurs hat jetzt gestern geendet und ich versuche mir jetzt einfach, diesen Mittwoch für mich zu behalten. Weil das war einfach so eine, so eine Gruppe von fünf Leuten, wo wir einfach miteinander dann geschrieben haben, zwei Stunden, wo das Handy halt nicht da war, wo ich mhm. Anrufe ja. und andere Dinge weggelegt habe und vielleicht nehme ich das jetzt einfach nochmal, um ganz bewusst zu lesen und um ja. mich da in Themen vertiefen zu können und nehme mir einfach diese zwei, drei Stunden am Abend mhm. äh, für mich dann als festen Termin, weil äh, was ich immer gemerkt habe, naja, dann guckt man mal hier ein bisschen YouTube und hier ein bisschen Netflix und man muss sich diese Zeit vielleicht ja. auch mal ein bisschen bewusst machen, die dann für sowas auch drauf ja. geht, ja.
1: Ja, also ich, ich finde diese Me-Time, ich habe die tatsächlich als Termin im Kalender bei mir Ach, abends. Okay. Ja, ich. Das insofern ist es lustig. Ich lasse mich da auch immer dran erinnern, das ist wirklich ab 20.30 Uhr ist mein Sohn im Bett. Ab dann ist wirklich auch, also ich versuche das Handy wegzulegen und genau weil du das sagst, also dieses, ähm, ich hatte das am Anfang tatsächlich so, ich bin ein ganz großer Fan von Listen. Also ich finde einfach, dass, dass die mein Leben total erleichtern. Alles, was ich auf einer Liste stehen habe, muss ich dann im Kopf haben, das vergesse ich schon nicht. Ähm, Trotzdem ist es natürlich auch eine Frage der Prioritäten. Ähm, man kann einfach auch nie alle Punkte abarbeiten, gefühlt. Also das heißt, man muss sich einfach auch ja, einteilen und ähm, einfach eine Wichtigkeit irgendwie feststellen. Und insofern ähm, habe ich mal einen super Tipp gehört und das mache ich seitdem, ähm, bevor du deinen Tag oder deine Woche, also ich plane Sonntagabend immer die nächste Woche, bevor du die Woche planst, ähm, Setz dir erst die Pausen für dich in den Kalender. Und das finde ich so toll. Das hat bei mir wirklich so viel verändert. Also wie du vorhin sagtest, Mittagspause. Bei mir steht in der Mittagspause jetzt immer eine halbe Stunde spazieren. Ich arbeite in der Nähe von der Pegnitz. Das heißt, ich laufe da immer so meine Runde. Dazwischen setze ich mich mal ab. Und das ist so toll. Also dieses, ich muss nichts machen. Ich bin draußen. Und am früh meditiere ich und so. Aber dieses ist eine halbe Stunde, da lasse ich nichts dazwischen kommen. Und abends diese Me-Time, natürlich kommt da mal was dazwischen. Aber ich weiß, dass ich in die Badewanne gehe, dass ich mal in Ruhe Zeit zum Lesen habe. Und ich finde, da tankt man auf. Also das ist schon ganz wichtig, aber es ist ja auch wieder Achtsamkeit. Also da das schließt sich ja immer wieder, es ist alles so vernetzt und verschachtelt irgendwie.
0: Finde ich einen unglaublich wichtigen, unglaublich tollen Tipp. Einfach dieses für sich zuerst planen, weil ganz oft vergisst man sich selbst, äh, ja schluckt seine eigenen Probleme runter, kümmert sich nur um andere ja. und äh, am Ende fragt man sich dann, wo die, äh, keine Ahnung, wo die letzten fünf Jahre geblieben sind und äh, ja. Ja. Das, das geht, glaube ich, vielen so. Ne? Also,
1: ja. Ja. Ich, also ich habe viele Mama-Freundinnen natürlich auch und denen hatte ich auch den Tipp gegeben und weil es wirklich so ist, dass man dann sagt, ja, das kann ich ja dann abends, wenn die Kinder im Bett sind, machen. Ja, und dann machst du noch die Küche, dann ist noch Wäsche zu machen, also es ist dann oft halb zehn und dann sagst du, naja, jetzt habe ich irgendwie auch keine Zeit mehr, jetzt gehe ich gleich ins Bett, also die Zeit fehlt einfach und ich finde, ich hatte es mal gehört, das fand ich irgendwie so passend, das ist so ähnlich, wie wenn man was sparen will, es sagen ja viele, ja, es das, was am Ende vom Monat übrig ist überraschenderweise ist am Ende vielleicht gar nichts übrig. Das heißt, legst zuerst weg, gleich am Ersten. Du kommst nie mit diesem Geld in Kontakt, das ist schön gespart und du gibst den Rest aus. Und ich finde, so ist es mit der Zeit auch. Also spar dir die in dem Sinn, dass du sagst, das sind meine Zeitinseln, meine Oasen, da nehme ich mir Zeit für mich. Und dann kann ich den Rest drumherum verplanen mit To-dos. Und ja, überraschenderweise. Bin ich natürlich in dieser Zeit viel ähm, fokussierter, viel effektiver, weil ich einfach dann weiß, okay, es ist vielleicht nicht so viel Zeit, aber dafür machst du die Dinge auf den Punkt genau. Also, das finde ich, ich fand es für mich so, eine, so einen wirklich weltverändernden oder lebensverändernden Tipp, meine Zeit zuerst einplanen, weil nur wenn ich gut drauf bin, wenn meine Akkus voll sind, kann ich auch für andere da sein und alles irgendwie machen. Hm.
0: Ja. Finde ja. ich find ich total wichtig. Finde ich auch für Mütter total wichtig, ne weil ich meine, man hat ja eh schon, ich sag mal, wenn die Kinder klein sind, so diese 24 7 -Funktion, ne mhm. Du bist halt immer da für dein Kind, hast natürlich auch eine ganz, ganz besondere Bindung und erlebst auch ganz viel. Aber ganz wichtig ist dann halt auch, dass man sich selbst dann auch ne, als Frau dann einfach immer noch wahrnimmt oder auch als selbstständige Person und nicht immer nur in der Rolle als Mutter, als Frau, als Ehefrau, als Freundin, als, ja. sondern dass man sich selbst nicht verliert, weil ähm, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, schwierig. Ne? Also, ja. Und da dann bewusst also sich so Zeiten für sich selbst zu nehmen ähm, oder auch mal einfach irgendwie da ja, also dann auch eine ganz klare Grenze, um mal ziehen zu können, auch wenn das nicht immer funktioniert, ganz klar, mhm. ähm, ja. ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, interessant ist, wie du Listen gesagt hast, bin ich noch auf was ganz anderes gekommen und zwar habe ich mal ein ganz mhm. tolles Video gesehen zum Thema Checklisten mhm. und ich fand das zuerst total doof und dann habe ich mir das mal äh, zu eigen gemacht und fand es dann ziemlich gut. Also so Checklisten, vielleicht <lacht> so aus dem Flugzeug kennt man das, so okay, jetzt müssen alle Türen zugemacht werden und jetzt wird ja. nochmal geguckt, ob alle Lämpchen gehen, ob der Sprit da ist, ob irgendwie alle Klappen zu sind.
1: Mhm. Und
0: eigentlich so ein Pilot, der da 20 Jahre fliegt, der müsste eigentlich diese Checkliste blind können. Aber ja. die physisch in der Hand zu haben und da Häkchen setzen zu können, ja. das ändert sehr viel. Vor allen Dingen, du kannst einfach nie was vergessen. Du hast noch so diese Genugtuung, dass du es abgehakt hast. Ähm, mhm. Und manchmal ist das wirklich sinnvoll, wenn man gerade neue Abläufe zum Beispiel irgendwo integriert. Also weiß ich nicht, also Social Media zum Beispiel, keine Ahnung. Du machst einen Instagram-Post und du bist, bist da ganz neu dann musst du erst das Bild raussuchen, dann musst du dein Zitat raussuchen, dann musst du das umsetzen, dann musst du ein schönes, mhm. schöne Farben nehmen, dann musst du vielleicht noch einen Text dazu schreiben, dann noch die passenden Hashtags raussuchen, dann ja. musst du dir noch überlegen, ja. zu welcher Zeit planst du ja, das? Genau. Willst du jemanden verlinken? Ja. Welchen Ort verlinkst du? Ja, ja. Ähm, nicht vergessen, mhm. das dann auch noch sauber zu kennzeichnen. Und das sind dann so Dinge so, irgendwann geht es dir halt mal durch und dann fehlt halt ein Hashtag oder da fehlt mal das. Und wenn du dann so eine kleine Checkliste mhm. hast für irgendwas... Dann ist es total gut, weil ähm, ja, natürlich kann man die irgendwann auch weglassen, aber, aber ja. das fand ich auch nochmal so einen spann spannenden Tipp, der mir auch schon mal an der einen oder anderen Stelle geholfen hat.
1: Mhm. Mhm. Ja, gut, ja, aber überhaupt was abzuhaken, also da gebe ich dir völlig recht, das finde ich auch sehr, sehr ähm, befriedigend, also wirklich so, okay, ich habe es gemacht es ist jetzt weg und durch dieses Apache-Streichen oder was auch immer hast du das Gefühl, es ist auch aus dem Kopf, also so das hm. Gefühl habe ich dann eben auch, es ist tatsächlich erledigt, ich kann, kann es vergessen und streichen.
0: Ja. Hm. Genau. Ja.
1: <lacht> Gut.
0: Ja, Mensch, vielen, vielen Dank, dass wir uns hier so toll unterhalten konnten. Ich bin mal gespannt, wenn wir mhm. uns in einem halben Jahr, in einem, wir sollten das vielleicht regelmäßiger machen. Jetzt haben wir uns echt lange nicht mehr gehört. Vielleicht Total muss ich dich ja. auch mal, wenn es dann wieder, ich sage mal, physische Stammtische gibt. Ich habe jetzt schon mal den ersten in Köln wieder gemacht. Wir machen jetzt auch noch mal einen mit viel Abstand Ende Juli, ja. dass wir da auch wieder in so eine neue Normalität langsam reinstarten. Ja, vielleicht muss ich einfach mal runterkommen oder so. Um, Auf
1: jeden Fall, ja.
0: Ähm, oh ja,
1: das wäre toll. Mhm. Das,
0: das fände ich spannend, dass wir uns dann auch einfach ja. dann persönlich sehen. Und äh, genau, mhm. ich bin mal gespannt. Also ja. durch diese Online-Stammtische gibt es auch wieder ein paar aus Bayern, die da hingefunden haben. Die kommen bestimmt dann auch mal äh, zu deinem Stammtisch. Ähm, vielleicht mhm. kann ich einfach ein paar Leute dann mitbringen, wenn wir dann äh,
1: ja, voll gern. ja. Mal über ein
0: Wochenende oder ja. so, genau. oder wie oh, es sich ja, dann ausgeht.
1: ja. Ja, voll gern. Also ich werde mit den Stammtischen erst im September wieder beginnen, hatte ich mir überlegt, jetzt mit der ja. Urlaubszeit und im September und dann wird man auch sehen, was bis dahin ist, ob wir uns dann noch treffen dürfen, was ich ja hoffe, aber auch dann wird man sehen. Genau. Und du bist ja schon wieder fleißig dabei, hattest du gesagt. Mhm.
0: Ja, genau. Also weil wir, einfach auch einen separaten, wir haben da einfach auch einen separaten Raum, der gut durchlüftet mhm. ist. Wir können uns den auch so. komplett frei halten lassen. Ähm, genau. Und ja, aber ich begrenze das halt auch von der Teilnehmeranzahl ganz stark und mache das nur noch über persönliche Anmeldungen und nicht mehr über, wer kommt ist da, weil okay. ich es dann einfach nicht abschätzen kann mit der, äh, mit der Menge der Menschen, die kommen. Ähm, ja. Aber es geht auf jeden Fall äh, auch da in dem Bereich weiter und ähm, finde es halt spannend. Also auch nur, ne, wie du gesagt hast, dass wir nehmen jetzt hier über Zoom auf einmal auf. Also ich hatte Zoom gar nicht auf dem Schirm, bevor es zu diesen Online-Stammtischen gekommen ist <lacht> ja. und, ähm, finde das auch eine tolle Bereicherung. Also finde es ja. auch noch mal besser wie Skype zum Beispiel ähm, als Tool. Mhm. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also wenn wir irgendwie uns äh, äh, dann nächstes Jahr hier vielleicht noch mal im Podcast verabreden, dann gibt es vielleicht bei mir schon was Neues zum Thema Entspannung. Und äh, Och, bei dir ja, gibt es vielleicht auch schon wieder ein paar neue Dinge. Zeit.
1: Ja, ja, ja. <lacht> auf jeden Fall. Da bleiben wir in Kontakt.
0: Das Vielen wir. Dank
1: für das, für das Interview also und dass wir uns einfach auch mal wieder gesprochen haben. Ja. Es ist unglaublich lange her, wie die Zeit vergangen ist. Du warst ja mein erster Interviewgast, also ja. ganz Anfang 2008, also 2018, Ende habe ich ja gestartet und da warst du ja wirklich mein erster Interviewgast. Also Wahnsinn, ja, das ist, was seitdem alles passiert ist, aber,
0: ja. Ja, verrückt.
1: Ja, ja. ja. Genau.
0: Ja, dann mhm. äh, würde ich sagen, ähm ja, habt noch einen guten Abend und ja. äh, euch da draußen, äh, egal was ihr gerade macht, also ich habe festgestellt, viele Leute hören den Podcast äh, zum Putzen, zum Aufräumen, mhm. aber auch zum Einschlafen. <lacht> äh, ja. ja. Und ähm, ja, genau. Dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank. Vielleicht sagst du noch mal, wo man dich so findet im Internet, wenn man dich suchen mhm. möchte. Ich verlinke das natürlich auch alles in den ja. Shownotes, aber mhm. vielleicht wollen die Leute auch Nochmal mal direkt hören, wie sie mit dir in Kontakt kommen können.
1: Mhm. Also am einfachsten über die Website vermute ich, das ist www.aufräumerei.de mit A-E-U, das ist immer das leidige Thema, aber Aufräumen Nürnberg führt auch auf jeden Fall auf meine Website oder dann über Instagram oder Facebook auch unter Aufräumerei. Genau. Also Michael, vielen lieben Dank, das hat mich total gefreut und es hat ganz viel Spaß gemacht. Also und ich bin sehr gespannt, wie es bei dir weitergeht. Und um, wir sind ja alle im Fluss. Insofern wird sich da was Gutes tun. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Einen schönen Auf jeden Abend Fall. Hier. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Mach's gut. Tschüss.